0: Wir müssen es den Menschen ermöglichen, eine bewusste Entscheidung für oder gegen uns als Dienstleister zu treffen zu können. Also das heißt, was brauchen Menschen, um eine Entscheidung zu treffen, eine Coaching, Beratung, Training oder was auch immer zu buchen? Sie müssen die Frage beantwortet bekommen, what's in it for me? Also was habe ich davon, wenn ich das mache, wenn ich das Geld investiere? Wozu führt das, Wo? Holen die mich überhaupt ab? Haben die verstanden, was ich überhaupt will und brauche und wird mich das zu meinem Ziel führen? Und das ist die allerwichtigste Hausaufgabe, die man machen muss, wenn man etwas verkaufen möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige Dir, wie Du Dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Maren Matschenko. Wir sprechen über ihren effektiven Ansatz, intensiv mit den Kunden zu sprechen, um das eigene Marketing und Produkt immer stärker an deren Bedürfnissen auszurichten. Und welche Vorbehalte diesem nachhaltigen Ansatz entgegenstehen? Maren Matschenko arbeitet als freiberufliche Markenberaterin für Solopreneure, Startups und den kleineren Mittelstand. Ihren systematischen Arbeitsansatz, den ich wegen seiner Alltagstauglichkeit sehr schätze, hat sie in einem Buch unter dem Titel »Design ist mehr als eben mal schön« veröffentlicht. Gemeinsam mit ihren Auftraggebern entwickelt sie Espresso-Strategien zur Positionierung von Marken, im digitalen Zeitalter. Wenn sie nicht gerade den wöchentlichen Technology-Jabbat hält, ist sie online. Freitags sie Kühe. das ist ihr Passion Project. Mehr zu Maren Matschenko findest du dann in den Show Shownotes. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Maren
0: Matschenko, herzlich willkommen, dass du dir die Zeit heute nimmst. Hallo, Lioba, hallo. Ich freue mich sehr, da zu sein. Es ist immer ein ganz großes Vergnügen, mit dir zu sprechen, Lioba. Ich vermisse das sehr, insofern wunderbar. Maren, ich habe vor vier oder fünf Jahren einen Workshop bei dir besucht.
1: 2017,
0: im November. Das
1: war okay, also vor vier Jahren. Und ähm, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, Marketing zu verstehen, also es hat ein bisschen gedauert. Auch beim Workshop selber weiß ich, dass ich immer noch über meine eigenen Füße gefallen bin. Erstmal mal ein Konstrukt, ein Konzept zu kriegen, was für mich, die ich nicht aus dem Marketing komme, hilfreich war, meine Arbeit so zu äh, erfassen, dass der andere besser versteht, was ich tue, äh, als das vorher der Fall war. Ja. Als ich mit meinem Jahresprogramm startete, dachte ich, Maren muss dabei sein. Das, was mir so gut gefallen hat und was mir so die Augen öffnete, dachte ich, will ich auch für andere zugänglich machen. Du sagst, näher dran am Kunden ist das neue USP. Und ähm, du bist ja eben keine typische Marketingberaterin, da kommen wir gleich noch dazu, sondern eine Markenberaterin. Und das für kleinere Unternehmen, auch Solo-Selbstständige, mhm. Und ähm, berätst da seit zwölf Jahren in der Selbstständigkeit deine Kunden, Kundinnen. Und davor warst du ja in diesem Bereich auch tätig in Festanstellung. Du bist auch aktiv bei den Digital Women. Ich glaub, du Digital Media Women, ja. Du warst auch, Women, du ja. warst auch
0: äh, im Vorstand oder bist im Vorstand und bist da ganz rege und aktiv. Ich, genau, und ich war lange erste Vorsitzende und jetzt bin ich OKR-Masterin. Ich zeichne verantwortlich für die Einführung der agilen Zieleplanungsmethode, der sogenannten Objectives und Key Results. Was für mich als Struktur- und Systemnerd, so hast du mich ja auch kennengelernt mit meiner Espresso-Strategie, ich liebe Strukturen und Systeme, die das Leben einfacher machen. Und gerade in einer komplexen, äh, agilen Organisation ist es ganz, ganz wichtig, auch sich strategisch gut auszurichten und dass alle gut an einem Strang ziehen. Und da hilft dieses Framework. Und da blühe ich geradezu auf. Ähm, da machen wir vielleicht mal einen anderen äh, Live-Impuls zur OKR-Methode Ja, gerne. Ja, Zurück. Äh, zu dein, zum, zum Näher dran am Kunden ist es neue USP. Das ist ja mein, ähm, das ist so ein bisschen mein Mantra oder mein Credo geworden. Du brauchst diese Unique Selling Proposition oder diese Unique Selling Position. Wir müssen es den Menschen ermöglichen, eine bewusste Entscheidung für oder gegen uns als Dienstleister zu treffen zu können. Also das heißt, was brauchen Menschen, um eine Entscheidung zu treffen, eine Coaching, Beratung, Training oder was auch immer zu buchen. Sie müssen die Frage beantwortet bekommen, what's in it for me? Also was habe ich davon, wenn ich das mache, wenn ich das Geld investiere? Wozu führt das? Wo holen die mich überhaupt ab? Haben die verstanden, was ich überhaupt will und brauche? Und wird mich das zu meinem Ziel führen? Und das ist die allerwichtigste Hausaufgabe, die man machen muss, wenn man etwas verkaufen möchte. Man muss seine Zielgruppe, ich sage mal, wie die eigene Westentasche kennen, in- und auswendig, wo drückt die der Schuh, was sind die Sehnsüchte, was lässt die nachts nicht schlafen, was erzählen die ihrem Partner oder der Partnerin am Abendbrot oder den Kollegen im Team, worüber freuen die sich und was ärgert sie, was bremst sie und dann, und wenn man das alles weiß, das ist dieses wirklich näher dran, dieses Ranzoomen, nenne ich das auch, ähm, dann weiß man auch genau, wie das Angebot zugeschnitten sein muss, wie die Kommunikation dafür sein muss und auch diese sozusagen in dieser Selbstreflexion die Frage beantworten zu können, bin ich auch die oder der Beste, für diesen, für diesen Weg, für diese Transformation, für dieses Angebot. Und wenn ich das weiß, was sie brauchen, so nah dran bin, dass ich deren, wirklich deren Sprache spreche, deren Takt atme, dann kann ich gar nicht anders, als mit meinem Angebot in der Pole Position zu sein. Das heißt, ich muss nicht origineller sein als die MitbewerberInnen, ich muss nicht klüger oder schöner sein oder lauter sondern tatsächlich den entscheidenden Schritt näher dran sein, besser zugehört haben, das besser erfasst zu haben, besser auf den Punkt gebracht zu haben und sehr, sehr glaubwürdig machen, dass ich auch liefern kann. Und das ist die wichtigste, das steckt sozusagen dahinter. Und wenn man sich dann eben mal daran rangezoomt hat und da nah dran war und diese Worte auch aufgegriffen hat, dann, na, dann merkt man auch, das ist gar nicht originell, das klingt profan. Und das ist auch total okay. Wichtig ist, dass sich die potenziellen Kunden, die Zielgruppe, da drin wiederfinden. Da, darum geht es letztlich bei diesem Näher dran am Kunden. Es das neue USP. Und gerade in Zeiten, wo sich Bedürfnisse so schnell ändern können. Also gerade, was man ja auch gesehen hat, in den letzten zwölf Monaten, wie diese Pandemie das Leben von jedem einzelnen Menschen beeinflusst hat, und man konnte das ja auch an sich selbst gut beobachten, wie sich die eigenen Bedürfnisse verändert haben. Was ist jetzt wichtig? Was brauche ich jetzt eigentlich? Oder was ist mir jetzt wichtig? Und was ist dann alles nicht mehr wichtig? Und da natürlich auch, wer dann an der Stelle so nah dran war an seinen Kunden und Kundinnen in dieser Situation, konnte dann eben auch sehr schnell reagieren mit anderen Angeboten. Das hat man ganz, ganz schnell gesehen. Ja. Genau. Also du hast ja in der Zeit zwei Dinge auch gut auf den Weg gebracht.
1: Das eine ist dein Buch. Ne? Das ist ja letztes Jahr erschienen. Ja. Ähm, äh, eine sehr hilfreiche äh, Toolbox. Und du hast auch dein Online-Programm auf den Weg gebracht, womit ja. wirklich viel ich sehr hilfreichen Content. Ich vermute, es ging dir wie mir auch mal eben schneller das alles durchgeschüttelt, was so in der Pipeline war. Bei mir strategische Themen wurden alle <lacht> nach hinten geschoben. Und dann war die Frage, was tun? Genau. Und da nochmal, so ist ja auch mein Jahresprogramm entstanden, ja. dass es da einfach viele gab in der Not. Und wie kriegt man sich das gut
0: gehandelt? Ge ge in, in der? Ja, Situation? genau. Also, hier, ne, das ist das, der Magnetproduktclub entstanden mit dem Motto: Done is better than perfect. Das ist im ja. Übrigen kein Schreibfehler. It's not a bug, it's a feature, ähm, ja. dass das perfekt äh, hinten den Buchstabendreher drin hat. Das ist tatsächlich genauso entstanden. Also, zum einen habe ich mir mein eigenes Buch als Anleitung genommen. Da steht nämlich drin, wie man ne, Design als Strategie für sich nutzen kann. Und da ist auch genau dieses Credo eben drin, Nutzerzentriert, Kundenzentriert, die Angebote zu entwickeln und habe dann eben sehr schnell reagiert, beziehungsweise ich hatte auch schon ein Angebot im Grunde, also das war schon da und das hat dann total den Nerv getroffen und Fahrt aufgenommen und habe dann aber wirklich mich auch noch mal ganz intensiv damit beschäftigt, wie kann ich denn jetzt, und das kennst du bestimmt auch, das kennen ganz viele da draußen, wie kommt denn jetzt eigentlich das Wissen aus meinem Kopf in, in die Köpfe der anderen Leute, mit Digitalisierung, das heißt, wie wird das, was ich weiß, ich sage mal, zur Erkenntnis bei anderen, es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt nachher das gleiche Wissen haben wie ich, das ist zumindest nicht mein Anspruch, sondern dass sie Erkenntnisse daraus äh, sich schöpfen können und bin da noch mal ganz intensiv eingestiegen in das Thema, wie bilden sie Menschen fort, wie lernen sie, wie macht Lernen Spaß, weil das, das war für mich der Dreh- und Angelpunkt, so tick ich ja. zumindest, wenn es keinen Spaß macht, mache ich es nicht und so ist es auch mit dem am Unternehmen arbeiten und sich auch in dieser Krise, wo man schon so durchgeschüttelt ist und das ist ja emotional, man ist, also ich bin definitiv ja. dünnhäutiger geworden, nicht ganz so resilient und dann noch so diese Widerstände, ja. ähm, im, die man eben auch hat, wenn man am Unternehmen arbeitet, sich damit das sozusagen damit auch anzugehen und zu sagen, und trotzdem, und jetzt erst recht. Und das Coole ist natürlich, dieser Club ist dann eben gemeinsam mit der Community entstanden. Also ich habe das gar nicht alleine entwickelt, sondern das, das, ist, und das ist ja, was dann nochmal mehr Spaß macht, wenn du die Bedürfnisse der Leute aufgreifst, das in quasi digitale Features übersetzt, in Knöpfe, die sie drücken können oder... Sachen, die dann auf dem Bildschirm passieren, gerade gestern kam wieder so ein Tweet, das erste Mal, dass das strategische Arbeiten wirklich Spaß macht und das ist egal, ob das ein digitales Angebot ist oder ein analoges, mhm. das ist die wichtigste Hausaufgabe. Und bei mir war das, ich bin ja von
1: Haus aus Pädagogin, habe ich ja mal irgendwann studiert. Das war gar nicht so sehr die Frage, wie baue ich das auf? Für mich war mehr die Frage, wo ich äh, äh, bei meinem Jahresprogramm, wo eben viele von äh, offline auf online umsteigen, mhm. das Thema Marketing. Also da habe ich viel Wissen in den letzten Jahren angesammelt und das dann nochmal aufzubereiten, wie bringe ich das in eine Struktur, dass die für jemanden, viele denken ja an Online-Kurs in erster Linie eine technische Frage. Ich frage nochmal nach, also dass sich mit der eigenen Zielgruppe, äh, mhm. Intensiv auseinandersetzen, da spielt das Nachfragen eine ganz große Rolle und ist quasi so ein Zaubermittel. Es
0: ist äh, magisch, äh, wenn man seine Kunden fragt, was sie brauchen und wünschen und dann etwas für sie entwickelt. Tatsächlich, aber das, das klingt jetzt natürlich wie so Hurra und Spaß, was aber eben auch, und das, deswegen scheuen sich so viele davor, wirklich zu fragen, ist die Kritik. Das ist die Angst vor der Kritik, die Angst davor, dass das, was man macht, nicht gut genug sein könnte. Und deswegen fragen sie gar nicht. Und das ist natürlich doppelt fatal, weil ja. du dann nie erfahren wirst, was die Leute abhält, was nicht funktioniert und wo du besser sein könntest. Und das ist dieses, sich dieses Feedback einzuholen. Einerseits natürlich, um die Bedürfnisse herauszufinden, wo einfach herauszufinden, was kann ich besser machen. Und das nicht als Kritik zu verstehen, sondern eben als Information, als ganz hilfreiche Information, wie man sein Angebot verbessern kann oder was man auch ganz anders machen könnte. Und deswegen ist das so ein Zaubermittel. Ich habe auch für mich letztlich, klar, ich habe eine Idee, was ich in die Welt tragen möchte und ungefähr eine Vorstellung, wie ich ein Produkt dann baue. Und ich mache das ja für die Kunden und Kundinnen, also müssen Sie es mir erzählen. Das ist letztlich auch ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt, ich habe auch gar nicht, also sozusagen das Produkt mit den Kunden zu entwickeln, ist total klar. Es ist natürlich nicht perfekt. Und es muss auch gar nicht sein, sondern man geht zwei Schritte vor und dann geht man wieder einen Schritt zurück. Und das Coole ist, und das ist eine Erfahrung, eines der schönsten Kundenerlebnisse, dass man sich quasi oder seinen Kunden vorenthält, wenn man nicht nachfragt, ist das Erlebnis, fragt worden zu sein, beigetragen zu haben, dass man etwas besser macht. Und in dem Moment, wo sie erleben, dass du das diese Verbesserung umgesetzt hast, die von ihnen kam, sind sie Teil des Produkts. Sie haben eine komplett andere Beziehung zu deinem Angebot. Und diese Bindung, das ist ein Klebstoff, den kannst du gar nicht mit Marketing herstellen. ja, Also nicht mit einem coolen Slogan oder einer coolen Instagram-Story oder einem schicken Logo, sondern das ist ein so ein tiefgreifendes Erlebnis. Ich war wirksam. Ja. Ich war wirksam. Ich bin ernst genommen worden, und jetzt ist das in der Welt, weil ich das so äh, wollte. Das macht es zum Zaubermittel.
1: Die Angst vor Kritik ähm, ist, glaube ich, wesentlich. Und ich glaube, es gibt auch noch den anderen Teil. Wenn ich doch Expertin bin, weiß ich doch, wie es geht. Ich kann doch da nicht fragen. Also eher das Gefühl, ich verliere von meinem Status, ja. wenn ich nachfrage. Okay. Ähm, dabei erlebe ich eben, ähm, wir hatten ja ein Vorgespräch, dann hattest du so genannt, ähm, den anderen äh, einfach mal zu sagen, du gehörst zu meinem Wunschkunden, mhm. dass Türen öffnen. Also Menschen sind ja prinzipiell hilfsbereit, aber ich muss ihnen auch eine Chance geben, dass sie helfen können, dass sie mich unterstützen können. Und das fand ich nochmal auch eine, eine gute Anregung, da wirklich in den Kontakt zu gehen, der Vertrauen
0: schafft und beide weiterbringt. Ja, das, also das ist, das ist natürlich schon ein Punkt, den du da ansprichst, wo viele sich auch selbst im Weg stehen. Wenn du nichts weißt, weißt du auch nicht, was du nicht weißt. Ja. Und je mehr du dich aufschlaust zu einem Thema und dich reingräbst und Expertin wirst, weißt du, was du alles noch nicht weißt. Mhm. Mhm. Dieses Bewusstsein wächst ja erst ab einem ganz bestimmten Level. Und ähm, ich finde das so entspannend, dass ich nicht alles wissen muss. Ja, also das, das erleichtert ja auch total, weil dann auch immer noch Raum für Entwicklung ist. Ich finde diesen Begriff, nämlich diesen Expertenstatus so ein bisschen schwierig, den man sich erarbeitet, weil Status heißt, hat was es für einen Stillstand. Und ich, hab, ich weiß nicht, ich war mal Praktikantin bei einem großen deutschen Finanzinstitut und die Personalerin, die mich da betreut hat, hat gesagt, Stehen bleiben heißt rückwärts gehen. Und in dem Moment, wo ich glaube, alles wissen zu müssen oder das, ne, also zum einen, da, 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 hemme ich mich quasi in meiner eigenen Entwicklung und besser zu werden. Und das hindert mich natürlich dann auch total daran, um Feedback zu bitten und wirklich besser zu werden, und wirklich näher dran zu kommen an die Kunden. Und zu, zudem ist das zutiefst menschlich. Dass, dass man nicht alles weiß.
1: Jetzt nochmal so für die, die nicht so im Thema drin sind. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen der Beratung, Marketing und Markenberatung? Also was ist ja. da nochmal, denn äh, da bist du ja Fachfrau für, da auch nochmal die
0: ja. Unterscheidung zu machen. Also Marketing heißt letztlich marktorientierte Unternehmensführung und das Sammelsurium aus allen möglichen Maßnahmen und Aktivitäten, mhm. die mich quasi am Markt ausrichten und zwar ganz nah am Kunden. Das ist typischerweise für Marketing alle möglichen Kommunikationsmaßnahmen, also alles, was letztlich auch den Vertrieb stärkt. Und Marke ist für mich ein strategisches Unternehmensführungstool, weil es da ganz stark um die Positionierung geht. Das heißt, es sind Geschwister. Du entwickelst deine Marke, Jeff Bezos sagte man Marke, ist das, was andere über dich sagen, wenn du den Raum verlässt? Ich sage, weiterentwickelt heutzutage ist es, dass die Art und Weise, wie Menschen mit dir oder deinem Unternehmen interagieren. Also es geht noch weit über das gesprochene Wort hinaus. Es geht auf diese Erlebnisebene und da hast du immer einen Abgleich. Also du weißt, wie du im Moment wahrgenommen wirst und dann kannst du sagen, da will ich hin und das hat ganz stark mit der Positionierung zu tun, das heißt, wer macht dir was für wen, warum, das ist der Kern der Geschichte und im Marketing bündelst du dann alle Maßnahmen und Aktivitäten, die das sozusagen möglich machen und das ist auch so. Ne? Dann hast du Facebook-Marketing. Das heißt, wie nutzt du jetzt Facebook für dein Marketing oder Instagram-Stories oder Flyer? Also das ist diese ganzen Bündel an Aktivitäten, die man machen kann, um dann tatsächlich auf sozusagen diese Verbindung zum Kunden aufzunehmen und in seinem Markt zu interagieren. Also das eine ist sozusagen ein strategisches, Tool, um sein Unternehmen auszurichten. Das ist für mich Marke. Und Marketing sind dann die Maßnahmen, die man ergreift, um dahin zu kommen. Und das, da gibt es ganz viele unterschiedliche Experten und Expertinnen, je nachdem, um was es geht. Die Technologie, Performance-Marketing ist zum Beispiel so eine Disziplin, wo man ganz viel über, über Daten misst, die man im Internet findet und dann darauf basierend Entscheidungen trifft, zum Beispiel.
1: Als wir uns so vorbereitet haben, hast du gesagt, so, wenn es ein Resümee gibt, dann ist es so dieses Thema, mutig den eigenen Weg zu gehen.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht sagst du da noch mal was zu. Ja, also ich sage immer, es gibt nur einen Weg zur Marke und das ist der eigene. Also es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht die Schablone. Ich habe, du hast es erwähnt, hier die Toolbox der Espresso-Strategie, das ist alles in dem Buch drin. Das heißt, das ist eine Sammlung von Werkzeugen, letztlich aber immer, um den eigenen Weg zu finden. Weil wenn ich sage, Marke ist, wer macht was für wen, warum, wozu, ist es automatisch immer einzigartig. Ich bin ich und du bist du. Was du in die Welt tragen möchtest, ist was anderes als ich, aus der eigenen Biografie heraus, aus der Ausbildung heraus. Wir haben auch ganz unterschiedliche Wunschkunden und Wunschkundinnen, das heißt, die Zielgruppe variiert, ähm, weil man ähm, an einem bestimmten einer Wirkung arbeiten möchte, aber auch mit einer ganz bestimmten Typ Mensch. Also wenn ich das für mich reflektiere, wann macht die Zusammenarbeit Freude? Was sind das eigentlich für Menschen? Mhm. Dann sind das sehr wahrscheinlich andere als bei dir. Wobei ich glaube, von unseren Wertesetups sind wir schon, haben wir eine sehr, sehr große Übereinschneidung von, von welchen Kunden oder Kundinnen wir Fans. Und, ähm, und letztlich ist es aber auch ähm, die große Herausforderung, diese Einzigartigkeit herzustellen, nicht nur ganz nah dran zu sein am Kunden, sondern auch diese Frage zu beantworten, warum bin ich die Beste dafür, das erfordert für viele Mut, so für sich einzustehen. Ein Alleinstellungsmerkmal zu haben, heißt ja, du stehst alleine. Das ist etwas, was vielen Angst macht weil sie Sorge haben, sie sind dann nicht mehr verbunden oder sie werden alleine gelassen. Und ähm, für sich einzustehen, für seine Werte, das ist etwas, Dann merke ich schon bei vielen, oder eben auch, um das Feedback zu bitten und das zu integrieren und zu sagen, was ist meins dabei, das ist etwas, was an bestimmten Stellen Mut erfordert, der dann aber belohnt wird. Das heißt, du kannst aber das eine und nicht ohne das andere haben. Es gibt nicht den bequemen Weg, es gibt nicht den einfachen Weg, wenn man seinen eigenen Weg gehen will, wenn man wirklich differenzierbar sein will, wenn man bei den Kunden und Kundinnen diese wirklich bewusste Entscheidung herbeiführen möchte, mit ihnen will ich arbeiten und nur mit ihnen und niemanden sonst.
1: Ja. Also es ist egal, wie ich, wie ich mich entscheide, es ist immer ein Set von Vor- und Nachteilen ist, ja. Und was ich eben bei diesem mutig den eigenen Weg gehen ähm, bei mir selber gemerkt habe an einem bestimmten Punkt und das auch eben bei vielen Merke, äh, mit denen ich arbeite, äh, mutig den eigenen Weg zu gehen, heißt auch immer an einem bestimmten Punkt damit sichtbar zu werden. Und da
0: äh, erschrecken viele. Also wäre so toll, wenn ich so ein Geheimtipp wäre. Das Problem mit dem Geheimtipp ist, kein Mensch kennt dich, wenn du ein Geheimtipp bist. Niemand spricht nur so hinter vorgehaltener Hand. Aber wenn du jetzt sozusagen wachsen willst mit deinem Business und insbesondere im digitalen Business, also wenn du in so einem Zeit-gegen-Geld-Modell bist, du verkaufst Tagessätze für 3.000 Euro, dann kann dann reicht das, wenn du ein Geheimtipp bist und zehn Leute über dich sprechen. Aber wenn du in einem Geschäft bist, wo du viele Kunden und, 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 und im Online-Bereich noch mal mehr musst du natürlich für alle Welt erkennbar und sichtbar sein und, und das erfordert sich zu zeigen. Und sich zu zeigen, das ist eben was, was doch auch bei manchen so ein Schritt aus der Komfortzone raus ist. kenne ich natürlich auch von mir selbst. Also die eine der Ängste, die ich hatte, war, es könnte irgendwo einen
1: Shitstorm geben. So, wo ich dachte, okay, wenn es ihn gibt, dann gehe ich irgendwie mit um, ich kenne genug. Fachleute, die wissen, was ich damit tun. damit war dann auch die Hemmung weg. Aber das ist ein
0: ganz guter Tipp, äh, eben sich also nicht nur das Beste vorzustellen, was passieren kann, sondern auch, was ist das Schlimmste. Und wenn man ja. nämlich das Schlimmste dann mal tatsächlich ausmalt, dann merkt man, ach, ach so schlimm ist das gar nicht. Genau.
1: Aber ja. da muss eine Grundlage sein und da muss auch die Bereitschaft sein, ja, in die Öffentlichkeit zu treten mit dem, mit dem eigenen Profil. Und ein eigenes Profil heißt eben immer auch, ich bin angreifbar. Also ein Profil, ja, ist immer griffig. Heißt aber auch, ich bin greifbar. Genau, genau, genau. Also ich bin, ja, also es ist, ein Profil ist, ist nicht glatt, ne?
0: Genau. Gute Marke hat Ecken und Kanten.
1: Ja, das ist auch nochmal schön. Eine gute Marke hat Ecken und Kanten. Habe ich es richtig ja. verstanden? Ja, schön. Maren, ich glaube, wir könnten einfach so weitermachen. So wir können so weiterreden. Nochmal ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Nochmal ganz vielen Dank für deine Anregungen. Maren, danke. Tschüss. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen? Always Busy oder Business, mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Shownotes findest du den Link. Wenn du dich für unser Programm, dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald.